0: gran ciego me mira. Acaba de entrar por la puerta. Es un ciego que me mira desde hace siglos. Él dice que el ejercicio de la literatura puede enseñarnos a eludir equivocaciones, no a merecer hallazgos revela nuestras imposibilidades nuestros severos límites dice que al cabo de los años ha comprendido que le está vedado ensayar la cadencia mágica la curiosa metáfora la interjección la obra sabiamente gobernada o de largo aliento. El ciego. Dice que su suerte es lo que suele denominarse poesía intelectual. En ella la palabra es casi un oxímoron. El intelecto, es decir, la vigilia, piensa por medio de abstracciones la poesía, el sueño, por medio de imágenes, de mitos o de fábulas. La poesía intelectual debe entretejer gratamente esos dos procesos. Así lo hizo Platón en sus diálogos, así también lo hizo Francis Bacon en su enumeración de los ídolos de la tribu, del mercado, de la caverna y del teatro. El maestro del género, en la opinión del gran ciego, es Emerson. Aunque también lo han ensayado con diversa felicidad, Browning y Frost, Unamuno, y me aseguraba en un café también que Paul Valery. Admirable ejemplo de esa poesía puramente verbal, decía en una estrofa de Jaime Freire, si no mal recuerdo. Peregrina, paloma imaginaria. Que enardeces los últimos amores, alma de luz, de música y de flores. Peregrina, paloma, imaginaria. Ahora recuerdo que no quiere decir nada y a la manera de la música lo dice todo otro ejemplo de poesía intelectual es aquella Silva de Luis de León que el gran Edgar Allan Poe se sabía de memoria vivir vivir quiero conmigo gozar quiero del bien que debo al cielo a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Viéndolo bien no hay una sola imagen, no hay una sola hermosa palabra, con la excepción dudosa de testigo, que no sea una abstracción. En el libro La Cifra, el penúltimo libro del el gran ciego Jorge Luis Borges. Vamos a viajar esta noche. Vamos a ver a la luna a través de los ojos de un ciego. los aires 29 de abril de 1981 la cifra jorge luis borges entre los libros de la biblioteca había uno escrito en lengua árabe que un soldado adquirió por unas monedas en el Alcana de Toledo y que los orientalistas ignoran salvo en la versión castellana ese libro era mágico y registraba de manera profética los hechos y palabras de un hombre desde la edad de 50 años hasta el día de su muerte, que ocurriría en 1614. Nadie, nadie dará con aquel libro que pereció en la famosa conflagración que ordenaron un cura y un barbero amigo personal del soldado como se lee en el sexto capítulo el hombre tuvo el libro en las manos y no lo leyó nunca pero cumplió minuciosamente el destino que había soñado el árabe y seguirá cumpliéndolo siempre porque su aventura ya es parte de la larga memoria de los pueblos yo me pregunto, ¿acaso es más extraña esta fantasía que la predestinación del Islam que postula un Dios o que libra albedrío? Nos da la terrible potestad de elegir el infierno, el infierno, el infierno. El infierno. Ahora lo sé Soy el único hombre en la tierra Y acaso no haya tierra ni hombre Acaso un Dios me engaña Acaso un Dios me ha condenado al tiempo Esa larga ilusión Sueño Sueño la luna Y sueño mis ojos que perciben la luna He soñado la tarde y la mañana del primer día, he soñado a Cartago y a las regiones que desolaron a Cartago, he soñado a Virgilio, he soñado la colina del Golgota y las cruces de Roma, he soñado la geometría, he soñado el punto, la línea, el plano y el volumen, he soñado el amarillo, el azul y el rojo. He soñado mi enfermiza niñez. He soñado los mapas y los reinos y aquel duelo en el alma. He soñado el inconcebible dolor. He soñado mi espada. He soñado a Elizabeth de Bohemia. He soñado la duda y la certidumbre. He soñado el día de ayer. Quizá Quizá no tuve ayer Quizá no he nacido ¿Acaso? ¿Acaso sueño haber soñado? Siento un poco de frío Un poco de miedo Sobre el Danubio Está la noche Seguiré soñando A descartes y a la fe de sus padres sagrados, al inútil empeño de olvidar la biografía de un poeta menor del hemisferio austral, a quien los hados o los astros dieron un cuerpo que no deja un hijo, y la ceguera que es penumbra y cárcel, y la vejez aurora de la muerte, y la fama que no merece nadie, y el hábito de ordir en decasílabos, y el viejo amor de las enciclopedias, y de los finos mapas caligráficos, y del tenue marfil, y una incurable nostalgia de latín, y fragmentarias memorias de Edimburgo y de Ginebra, y el olvido de fechas y de nombres, y el culto del oriente, que los pueblos del Misceláneo oriente nos comparten, y vísperas de trémula esperanza, y el abuso de la etimología, y el hierro de las sílabas sajonas, y la luna, que siempre nos sorprende, y esa mala costumbre, Buenos Aires, y el sabor de las uvas, y del agua, y del cacao, dulzura mexicana, y unas monedas, y un reloj de arena, y que una tarde igual a tantas otras, se resigna a estos versos. Aquel, la cifra, Jorge Luis Borges. Hipno, hipno, hipno. Esta mañana hay en el aire la increíble fragancia de las rosas del paraíso. En la margen del Éufrates, Adán descubre la frescura del agua. Una lluvia de oro cae del cielo. Es el amor de Zeus. Salta del mar un pez, y un hombre de agrigento recordará haber sido ese pez. En la caverna, cuyo nombre será Altamira, una mano sin cara traza la curva de un lomo de bisonte. La lenta mano de Virgilio acaricia la cera que trajeron del reino del emperador amarillo, las caravanas y las naves. El primer ruiseñor canta en Hungría. Jesús ve en la moneda el perfil de César. Pitágoras revela a sus griegos que la forma del tiempo es la del círculo. En una isla del océano. Los lebreles de plata persiguen a los siervos de oro. En un yunque forjan la espada que será fiel a Sigurd. Whitman canta en Manhattan. Homero nace en siete ciudades. Una doncella acaba de apresar al unicornio blanco. Todo el pasado vuelve como una ola. Y esas antiguas cosas recurren porque una mujer te ha besado. Jorge Luis Borges La cifra El gato blanco y célibe se mira en la lúcida luna del espejo y no puede saber que esa blancura esos ojos de oro que no ha visto nunca en la casa son su propia imagen. ¿Quién le dirá que el otro que lo observa es apenas un sueño del espejo? ¿Quién? Me digo que esos gatos armoniosos el de cristal y el de caliente sangre. Son simulacros que concede al tiempo un arquetipo eterno. Así lo afirma Sombra también, Plotino y las eneadas. Yo me pregunto, ¿de qué Adán anterior al paraíso? ¡Qué divinidad indescifrable! Somos. Somos los hombres. Un espejo roto. Somos. Somos. Me paso la mano por la frente, si acaricio los lomos de los libros, si reconozco el libro de las noches, si hago girar la tercera cerradura, si me demoro en el umbral incierto, si el dolor increíble me anonada, si recuerdo la máquina del tiempo. Si recuerdo el tapiz del unicornio, si cambio de postura mientras duermo, si la memoria me devuelve un verso, sí, sí, lo sé, lo sé. Repito lo cumplido innumerables veces en mi camino señalado. No puedo ejecutar un acto nuevo. Tejo y torno a tejer la misma fábula. Repito un repetido en decasílabo. Digo lo que otros me dijeron. Siento las mismas cosas en la misma hora del día. O de la abstracta noche. Cada noche. Cada noche la misma pesadilla. Cada noche el rigor del laberinto. Soy soy la fatiga de un espejo inmóvil o el polvo de un museo. Solo una cosa no gustada espero, una dádiva, un oro de la sombra. Esa virgen, esa virgen, la muerte, la muerte. ¿Qué es el insomnio? ¿Qué es? La pregunta es retórica. <ríe> sé demasiado bien la respuesta. Es temer y contar en la alta noche las duras campanadas fatales. Es ensayar con magia inútil una respiración regular... carga de un cuerpo que bruscamente cambia de lado. Es apretar los párpados. Es un estado parecido a la fiebre y que ciertamente no es la vigilia. Es pronunciar fragmentos de párrafos leídos hace ya muchos años. Es haberse culpable de velar cuando los otros duermen. querer hundirse en el sueño y no poder hundirse en el sueño. Es el horror de ser y de seguir siendo. Es el alba dudosa, dudosa. Es la longevidad. Es el horror de ser en un cuerpo humano cuyas facultades declinan. Es un insomnio que se mide por décadas y no con agujas de acero. Es el peso de mares y de pirámides de antiguas bibliotecas y dinastías de las auroras que vio Adán es no ignorar que estoy condenado a mi carne a mi detestada voz a mi nombre a una rutina de recuerdos al castellano que no sé manejar a la nostalgia de latín que no sé, a querer hundirme en la muerte, y no poder hundirme en la muerte, a ser y seguir siendo, <risas> seguir siendo. Cifra, la cifra. Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges. ya cumplida la cifra de los pasos, que te fue dado andar sobre la tierra, digo que has muerto, yo también he muerto, yo, que recuerdo la precisa noche del ignorado adiós, hoy me pregunto. sido de aquellos dos muchachos que hace 1920 y tantos buscaban con ingenua fe platónica por largas aceras de la noche del sur, o en la guitarra de paredes, o en fábulas de esquina y de cuchillo, o en el alba que no ha tocado nadie. La secreta ciudad de Buenos Aires, hermano en los metales de Quevedo, en el amor del numeroso exámetro, <risa> descubridor, todos entonces lo éramos de ese antiguo instrumento, la metáfora. Francisco Luis, del estudioso libro. Ojalá compartieras esta vana tarde conmigo, inexplicablemente. Me ayudarás a limar los versos, los versos Buenos Aires. Buenos Aires <risa> he nacido en otra ciudad que también se llamaba Buenos Aires recuerdo el ruido de los hierros de la puerta cancel recuerdo los jazmines y el aljibe cosas de la nostalgia recuerdo una divisa rosada que había sido punzó Recuerdo la resolana y la siesta. Recuerdo dos espadas cruzadas que habían servido en el desierto. Recuerdo los faroles de gas y el hombre con el palo. Recuerdo el tiempo generoso. La gente que llegaba sin anunciarse. Recuerdo un bastón con estoque. Recuerdo lo que he visto... Y lo que me contaron mis padres. Recuerdo Macedonio en un rincón de una confitería del once. <ríe> Recuerdo las carretas de tierra adentro en el polvo del once. Recuerdo el almacén de la figura en la calle de Tucumán. A la vuelta murió Stanislao del Campo. Recuerdo un tercer patio que no alcancé, que era el patio de los esclavos. Guardo, guardo memoria del pistoletazo de Allen en un coche cerrado. <risa> en aquel Buenos Aires que me dejó, yo sería un extraño. Sé que los únicos paraísos novedados al hombre son los paraísos perdidos. <risa> alguien, alguien casi idéntico a mí, alguien que no habrá leído esta página, lamentará las torres de cemento y el talado obelisco. Alguien, alguien parecido, alguien parecido a mí, inferno, cinco, veintinueve. Dejan caer el libro Porque ya saben que son las personas del libro Lo serán de otro El máximo Pero eso que puede importarles Ahora son Paolo y Francesca No dos amigos que comparten el sabor de una fábula Se miran con incrédula maravilla Las manos no se tocan Han descubierto el único tesoro Han encontrado al otro No traicionan a malatesta porque la traición requiere un tercero y solo existen ellos dos en el mundo. Son Paolo y Francesca, y también la reina y su amante, y todos los amantes que han sido desde aquel Adán y su Eva en el pasto del paraíso. Un libro, un sueño les revela que son formas de un sueño que fue soñado en tierras de Bretaña. Otro libro hará que los hombres sueños también, los sueñen. abraza a una mujer es Adán, la mujer es Eva, todo sucede por primera vez, he visto una cosa blanca en el cielo, me dicen que es la luna, pero qué puedo hacer con una palabra y con una mitología, los árboles, los árboles me dan un poco de miedo, son tan hermosos, los tranquilos animales se acercan para que yo les diga su nombre. Los libros de la biblioteca no tienen letras. Cuando los sabros surgen, al ojear el atlas proyecto la forma de Sumatra. El que prende un fósforo en el oscuro está inventando el fuego. En el espejo hay otro que acecha. El que mira el mar ve a Inglaterra el que profiere un verso de Lilian Kron, ha entrado en la batalla he soñado a Cartago y las legiones que desolaron a Cartago he soñado la espada y la balanza loado sea el amor en, en el que no hay poseedor ni poseída pero los dos se entregan loada sea la pesadilla que nos revela que podemos crear el infierno el que desciende a un río Desciende al Ganges El que mira un reloj de arena Ve la disolución de un imperio El que juega con un puñal Presagia la muerte de César El que duerme Es todos Todos los hombres En el desierto vi la joven esfinge Que acaban de labrar Nada hay antiguo bajo el sol. Todo. Todo sucede por primera vez. Pero de un modo eterno. El que escucha mis palabras. Está inventándolas. Está inventando. un sueño A Viviana Aguilar En el alba dudosa tuve un sueño Sé que en el sueño había muchas puertas Lo demás lo he perdido La vigilia ha dejado caer esta mañana Esa fábula íntima Que ahora no es menos inasible que la sombra de Tiresias O que urde los caldeos O que los corolarios de Espinosa pasado la vida deletreando los dogmas que aventuran los filósofos. Es fama que en Irlanda un hombre dijo que la atención de Dios, que nunca duerme, percibe eternamente cada sueño y cada jardín solo y cada lágrima. Sigue la duda y la penumbra crece. Si supiera qué ha sido de aquel sueño que he soñado, o que sueño haber soñado, sabría, todas las cosas. Sin que nadie lo sepa, ni el espejo, ha llorado unas lágrimas humanas, no puede sospechar que conmemoran todas las cosas que merecen lágrimas. La hermosura de Elena, que no ha visto, el río irreparable de los años, la mano de Jesús en el madero de Roma, la ceniza de Cartago, el ruiseñor del húngaro y del persa, la breve dicha y la ansiedad que aguarda, de marfil y de música Virgilio, que cantó los trabajos de la espada, las configuraciones de las nubes de cada nuevo y singular ocaso y la mañana que será la tarde. Del otro lado de la puerta un hombre hecho de soledad, de amor, de tiempo. Acaba de llorar en Buenos Aires, todas, todas las cosas. curso, acarrea leones y montañas, llorado amor, ceniza del deleite, insidiosa esperanza interminable, vastos nombres de imperios que son polvo, hexámetros del griego y del romano, lo abrigó un mar bajo el poder del alba, el sueño, el sueño, ese pregusto de la muerte, <risa> las armas y el guerrero, monumentos, las dos caras de jano que se ignoran, los laberintos de marfil que urden las piezas de ajedrez en el tablero, de malve que puede ensangrentar los mares, <ríe> la secreta labor de los relojes en la sombra, un incesante espejo que se mira en otro espejo y nadie para verlos, láminas en acero, letra gótica, una barra de azufre en un armario, Pesadas campanadas del insomnio, auroras y ponientes y crepúsculos, ecos, resaca, arena, liquen sueños. Otra cosa no soy que esas imágenes que baraja el azar y nombra el tedio, y nombra, y nombra, y nombra, y nombra el tedio con ellas, aunque ciego y quebrantado, he de labrar el verso incorruptible, y es mi deber, y es mi deber salvarme, salvarnos, salvarnos. En aquel preciso momento el hombre se dijo ¿Qué no daría yo por la dicha de estar a tu lado en Islandia Bajo el gran día inmóvil Y de compartir el ahora como se comparte la música o el sabor de una fruta? En aquel preciso momento El hombre estaba junto a ella Islandia Anverso, anverso, anverso... <risa> Dormías... Te despierto... La gran mañana depara la ilusión de un principio... Te habías olvidado de Virgilio... Ahí están los hexámetros... Te traigo muchas cosas... Las cuatro raíces del griego... La tierra... El agua, el fuego, el aire. Un solo nombre de mujer. La amistad de la luna. Los claros colores del atlas. El olvido que purifica. La memoria que elige y que reescribe. El hábito que nos ayuda a sentir que somos inmortales y las agujas que parcelan el inacible tiempo, la fragancia del sándalo, las dudas que llamamos, no sin alguna vanidad, metafísica, <risa> la curva del bastón que tu mano espera, el sabor de las uvas y de la miel. <risa> Reverso, reverso. Recordar a quien duerme es un acto común y cotidiano que podría hacernos temblar. Recordar a quien duerme es imponer a otro la interminable prisión del universo y de su tiempo sin ocaso ni aurora. Es revelarle que alguien o algo que está sujeto a un hombre que lo publica y a un cúmulo de ayeres Es inquietar su eternidad. Es cargarlo de siglos y de estrellas. Es restituir al tiempo otro Lázaro cargado de memoria. Es, escúchalo bien, infamar el agua del Eteo. <ríe> anverso, anverso, reverso. Verso. Reverso Reverso El ángel Que el hombre no sea indigno del ángel Cuya espada lo guarda desde que lo engendró Aquel amor que mueve el sol y las estrellas hasta el último día en que retumbe el trueno en la trompeta, que no lo arrastre a rojos lupanares, ni a los palacios que erigió la soberbia, ni a las tabernas insensatas, que no se rebaje a la súplica, ni al aprobio del llanto, ni a la fabulosa esperanza, ni a las pequeñas magias del miedo, ni al simulacro del istrión. El otro lo mira, que recuerde que nunca estará solo. En el público día o en la sombra, el incesante espejo lo atestigua. Que no macule su cristal una lágrima. Señor, que al cabo de mis días en la tierra, yo no deshonre al ángel. Jorge Luis Borges, La Cifra los justos un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire el que agradece que en la tierra haya música el que descubre con placer una etimología dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez el ceramista que premedita un color y una forma el tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. Los justos. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. Los justos. El que agradece que en la tierra haya Stevenson el que prefiere que los otros tengan razón, los justos, esas personas que se ignoran, están, están salvando el mundo, Yo debo ser la cruz y los clavos. <risa> Me tienden la copa... Y yo debo ser la cicuta. Me engañan y yo debo ser la mentira. Me incendian... Y yo debo ser el infierno. Debo alabar y agradecer cada instante del tiempo... Mi alimento... Mi alimento es todas las cosas... Todas... El peso preciso del universo... La humillación... El júbilo... Debo justificar lo que me hiere... No importa mi ventura o mi desventura... Soy... Soy el poeta. El poeta. Sí. Un desierto lugar de Irán, hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación cuyo piso es de tierra y que tiene la forma del círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin. Nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Un sueño. La amistad silenciosa de la luna sí, mal a Virgilio te acompaña desde aquella perdida hoy en el tiempo, noche o atardecer en que tus bajos ojos la descifraron para siempre en un jardín o un patio que son polvo para siempre que alguien un día podrá decirte verdaderamente no volverás a ver la clara luna has agotado ya la inalterable suma de veces que te da el destino inútil abrir todas las ventanas del mundo es tarde no darás con ella vivimos descubriendo y olvidando esa dulce costumbre de la noche. Hay que mirarla bien. Ustedes que me escuchan, hay que mirarla bien. Salgan a verla. Puede ser, puede ser la última. La última. La cifra. Jorge Luis, Borges, Jorge Luis Borges. Alianza 3. Alianza 3. 1981. 1981. Es una producción de Néstor Vázquez para Radio WAM. Néstor Vázquez4 arroba yahoo.com Operación Darío Montiel